0: Crescer Podcast. Conversas para quem busca uma fé baseada no conhecimento da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um Crescer Podcast. Eu sou Israel Masacorati. hoje iniciando uma série de estudos sobre o livro Zoelógica. Fique tranquilos que já já vocês vão ficar sabendo o significado desse título. Comigo está o autor do livro, que vai nos acompanhar ao longo desses episódios, Luiz Riscado, membro da Igreja Batista Água Viva, a Iba Viva, aqui em Vinhedo, gravando conosco desde a sua casa também, aqui pertinho, mas em tempos de quarentena estamos fazendo gravações aí à distância. Mas antes de passar a palavra para o Luiz, deixa eu te dar uma notícia super legal. A loja virtual da Rádio Transmundial fez uma promoção para os ouvintes do podcast do Crescer. Então você que está ouvindo a gente, corre lá loja.transmundial.com.br e você pode adquirir o livro do Luiz Riscado, o Zoelógica, com um desconto de 40%. Basta você comprar o livro e no carrinho de compras você vai ter um espaço onde você vai digitar o código VIDA40, VIDA40, tudo junto vai ser aplicado um desconto aí de 40%. O livro de R$ 20,00 vai sair por R$ 12,00. Então fica a dica para você nos acompanhar lendo o livro e ouvindo os nossos podcasts. Luiz, seja muito bem-vindo ao Crescer Podcast.
1: Olá para você, olá para todos que estão nos escutando nessa hora. um enorme prazer estar aqui com vocês no início dessa caminhada. Luiz
0: Riscado é presbítero da Igreja Batista Água Viva, a Iba Viva, em Vinhedo, e ele tem atuado há mais de 30 anos na área de ensino bíblico em diversas igrejas no Brasil. De formação, ele é mestre em engenharia pela Unicamp e especialista em marketing pelo IBMEC. Atua na área de inteligência analítica para empresas de telecomunicações e varejo. Luiz, hoje nós vamos fazer a introdução ao seu livro. E a primeira coisa que eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão querer saber é o que significa zoológica.
1: A palavra de Deus, a Bíblia, no Novo Testamento, ela tem inúmeras referências à vida, vida. Só que com palavras diferentes na língua original, no grego. Aproveitando a riqueza da língua grega, os autores do Novo Testamento se expressaram usando palavras diferentes para se referir à vida. Por quê? Porque a vida, conforme é apresentado, ensinado no Novo Testamento, vida é uma realidade com abrangências, com durações, com complexidades e com efeitos muito diferentes. A língua grega, por exemplo, para se referir à vida puramente biológica, usava essa palavra bios, que significa justamente... A vida que é material, a vida que é física, a vida de uma planta, a nossa vida com, com relação ao funcionamento dos nossos órgãos físicos, do nosso pulmão, do nosso coração, tudo isso é bios. Mas os gregos entendiam que o ser humano tem uma outra dimensão, que vai além da bios, e para isso eles criaram uma outra palavra, a palavra psique, que se refere à alma humana, nossos pensamentos, nossa imaginação, nossas nossa memória, tudo isso, a vida da alma está se refer, é, é referida pela palavra psique. Mas os gregos tinham uma terceira palavra, quando eles queriam se referir a uma vida que ia além, ou que vai além da bios e da psique, uma vida que é perfeita, inabalável, eterna. Para os gregos, esta era a vida dos deuses. Para isso, eles cunharam o termo zoe. Pois bem, quando nós vamos ao Novo Testamento, nós encontramos essa palavra zoe usada diversas vezes justamente para se referir a, a esse fato de que Deus colocou à nossa disposição um tipo de vida que vai além do nível bios e do nível psique. Pois bem, como nós, no português, usamos as palavras biológica e psicológica ou psicologia para se referir ao fato de que a vida bios tem as suas leis, tem as suas formas de funcionamento, assim como também a vida psique tem as suas leis, as suas formas de funcionamento, por isso a psicologia, por isso a biologia. Isso, então, me levou a propor que, para nos referirmos a esse conceito de que a vida que a palavra de Deus anuncia, que o Senhor Deus planejou para nós e colocou à nossa disposição. É uma vida que vai além da bios e da psique e que ela tem suas lógicas próprias. Daí eu propus esse termo lógica para se referir exatamente a essa constatação que nós encontramos nas Escrituras. Para nós entendermos, e mais do que entendermos, para nós assimilarmos e permitirmos que essa vida zoe propague-se em nós, produza efeitos em nós, nós precisamos reconhecer que ela tem uma lógica própria que transcende a biológica e a psicológica e precisamos, mais do que reconhecer isso, precisamos crescer no entendimento dessas lógicas e na aplicação dessas lógicas no nosso cotidiano. Se fizermos isso, nós vamos perceber como que amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, autocontrole, o fruto do Espírito, esta vida zoe operando nós vamos perceber como isso se concretizará na nossa vida, a partir de uma conexão cada vez mais estreita da nossa vida com a lógica da zoe, da vida de Deus.
0: Muito bom, Luiz. É, uma pergunta, então. A, a vida bios, a vida biológica, tem as suas necessidades. Ou seja, nós, seres humanos, temos necessidades físicas e essas necessidades físicas estão é, já presentes pela própria constituição dessa vida biológica. Por exemplo, eu tenho um estômago, eu tenho um aparelho digestivo, eu tenho esôfago, eu tenho boca. E porque eu tenho tudo isso na minha vida biológica, eu tenho a necessidade da alimentação, eu tenho a necessidade de ingerir líquidos para a manutenção dessa vida biológica. A nossa vida psicológica também tem as suas necessidades. Temos as nossas necessidades emocionais, a necessidade de afeto, a necessidade de amor, a necessidade de expressar afeto e amor e assim por diante. É seguro dizer, então, que a vida Zoe também tem as suas necessidades?
1: Com certeza. É seguro dizer que a vida Zoe tem as suas necessidades e tem as suas formas de funcionamento específicas à medida que essas necessidades estão sendo atendidas. E foi muito bom, Israel, você fazer essa pergunta, porque ah, todos nós sabemos que, neste momento, o nosso o mundo está passando por um solavanco, um verdadeiro terremoto está tomando conta do, do, do planeta por conta dessa convergência entre crise econômica, recessão global e essa crise ligada à propagação do, do coronavírus, além dos, das, das crises ligadas aos embates ideológicos, às tensões políticas. Ou seja, é um momento em que a crise se acentua e, nesta hora, é muito, muito fácil vermos como que há uma propensão em nós de buscarmos atender às necessidades, às demandas, das lógicas bios e das lógicas da psique. E a palavra de Deus deixa claríssimo que nós devemos tomar absoluto cuidado para que a, a biológica e a psicológica, não deem sozinhas as cartas, não dirijam a nossa vida, particularmente em tempos de crise. Eu quero trazer aqui uma primeira passagem bíblica. Na primeira carta de Pedro, tendo sido escrita há dois mil anos, parece que foi escrita para os dias de hoje, porque foi escrita para um povo passando por crises intensas, não crises exatamente como nós temos hoje, mais profunda crise, a ponto de Pedro dizer, no capítulo 4, versículo 12, que eles estavam passando por um fogo. Essa é uma expressão muito adequada para descrever a sensação que muitos de nós estamos tendo hoje. Parece que nós estamos no meio de um fogo. O que, que Pedro diz? Amados, não se surpreendam com fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Ou seja, o apóstolo Pedro está chamando a nossa atenção para o fato de que viver, estar nesse mundo, é estar constantemente sujeito a esse fogo que nós não deveríamos estranhar. Mas Israel, o que chama a atenção é como, ao longo da carta, Pedro nos ensina... Como podemos, mais do que sobreviver ao fogo, mas como nós podemos aproveitar o fogo para sairmos dele como pessoas melhores, mais maduras, mais parecidas com Deus, mais praticantes do bem e da justiça. E o interessante é que o ensino de Pedro, em grande parte, está ligado a quê? No fundo, a isso a importância de nós aprendermos a, em meio ao fogo, não nos prendermos apenas à biológica e à psicológica, mas enxergarmos a necessidade de olharmos para o mundo e reagirmos e interagirmos com o mundo com base na zoelógica. Como que nós encontramos isso? Obviamente não é com essa palavra, zoelógica. Mas isso está implícito no ensino de Pedro em textos, como, por exemplo, no capítulo 1, versículo 13. Pedro diz, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. O que o apóstolo Pedro, então, está nos ensinando é que, para passarmos por esse fogo de uma maneira saudável, e produtiva para o reino de Deus, a nossa mente exerce um papel preponderante, fundamental. Mente preparada, prontidão para agir, é fundamental. E zoológica, Israel, remete exatamente a isso. A como nós, dado que é assimilar as lógicas da vida de Deus, como que nós podemos encher a nossa mente com essas lógicas da vida de Deus, enxergando, como você bem ressaltou, que, elas, que ela, essas lógicas têm as suas necessidades próprias e como que nós vamos atender essas necessidades e tornar é, essas lógicas algo prático, algo concreto em nossa vida. A, ainda na carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1, quando Pedro está falando de tensão, crise, estresse, fogo, Pedro diz, sigam o exemplo de Cristo. Como que nós vamos seguir o exemplo de Cristo? Armando-nos do mesmo pensamento que Cristo. De novo, o mesmo pensamento, que é assimilar a lógica que Cristo empregou para interagir com o mundo, que, conforme veremos várias vezes nos próximos podcasts, era sempre a lógica da vida zoe governando, a lógica bios e a lógica psique. Cristo fez isso todo o tempo da sua vida terrena. E por causa disso, Pedro nos ensina, armai-vos também vós do mesmo pensamento. E eu poderia aqui continuar a falar de diversos versículos, convido o nosso ouvinte a procurar, a estudar a carta de Pedro sob esse enfoque, e você vai encontrar como fica claro que para o apóstolo Pedro, a maneira como nós não, não vamos nos, nos surpreender com o fogo, e como nós não vamos ser, não vamos ficar submersos pelas crises, é justamente trabalhando o nosso pensamento, tendo uma mente preparada, alimentada com as lógicas das oi.
0: Certo, Luiz. É interessante porque toda a Palavra de Deus, em toda a sua extensão, está nos dando o convite para enxergarmos a vida com uma outra perspectiva. E isso não é uma exclusividade dos textos relacionados ao Novo Testamento, a, a dádiva do Espírito que foi concedida ao povo de Deus, formado a partir da morte, ressurreição de Cristo e descida do Espírito Santo, mas é uma sabedoria divina que está sendo ensinada para o seu povo ao longo de toda a escritura, né? Você citou os exemplos aí é, relacionados à vida de Jesus e o que Pedro percebeu na vida de Jesus e na sua primeira carta já se transforma em instrução para as suas igrejas é, do modo como eles deveriam encarar a situação adversa em que estavam vivendo. Isso é claro né? é um termo que não aparece na Bíblia, como você bem definiu é um termo aí que você está utilizando a partir da junção de duas palavras gregas né? mas assim como trindade também não aparece na Bíblia nós vemos a sua presença de Gênesis a Apocalipse. Né? Eu acho que com a zoológica, Luiz, a partir das explicações que você deu, talvez não seja tão diferente. E talvez você possa nos dar alguns exemplos é, para ficar até mais claro para nós, para os nossos ouvintes, Onde que essa zoológica, onde essa perspectiva divina sobre situações do cotidiano aparecem na Bíblia e pode, a partir desses exemplos, nos mostrar um pouquinho sobre a zoológica em plena atividade?
1: Perfeito. Eu, eu vou começar respondendo essa pergunta contando uma história recente. Não está na Bíblia, se passou comigo, e que serve como um, um contraste com essas histórias na Bíblia que eu mencionarei em seguida, de pessoas usando a zoelógica e, com isso, conectando-se com a vida de Deus, o reino de Deus, e, com isso, sendo produtivas, dando frutos. A história que eu vou contar é muito interessante, até porque, Israel, essa história foi como que o gatilho que me despertou para preparar esse material, para escrever esse material que está no livro. É a seguinte... É, nós estávamos uh, participando de um culto numa igreja uns anos atrás e, naquele dia, a pregação foi uh, sobre o tema não andem ansiosos, por coisa alguma, não andem ansiosos. E o, o, o pregador deixou muito claro que faz parte da vida de Deus toda a provisão para que nós não andemos ansiosos. A palavra de Deus mostra com clareza como que o, o seguidor de Jesus, como aquele que tem a vida azoi, canaliza as fontes de ansiedade que todo ser humano tem, canaliza para de outras formas que não deixar aquilo se transformar em ansiedade. Pois bem, no final... Na saída estávamos a minha esposa e eu conversando com uma pessoa que tinha participado do mesmo culto e essa pessoa estava contando a, da sua vida naquele momento e das crises na sua vida. Era a crise Israel que não, <risos> que não, praticamente nenhuma área, é, nenhuma área estava isenta de crise. Crise financeira, crise na saúde, crise nos relacionamentos. E, 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 e ele dizendo que, essa pessoa dizendo que no final das contas já não conseguia dormir. E, bem, e aí a minha esposa é, falou para essa pessoa: como Deus é bom, não é? Trouxe-nos aqui hoje para ouvir a, a palavra dele, essa mensagem muito apropriada, muito aplicável para essa situação. Pois bem, a resposta dessa, dessa pessoa me marca até hoje porque ele, ele respondeu o seguinte, Natasha, ah, isso que ele falou, de fato, é muito bonito, mas púlpito é uma coisa, a vida real é outra. <risos> púlpito é uma coisa, a vida real é outra. E, sem dúvida, era nisso que ele acreditava. Essa era a lógica que governava a mente daquele homem que boa parte do que está nas escrituras, inclusive o ensino sobre ansiedade, são palavras bonitas, mas no dia a dia, no trabalho, no, na, na, no relacionamento com o cônjuge, na, no, no pagamento das contas, aquilo ali não se aplica. Por quê? Porque na vida real aquilo ali não não funciona. É como se
0: o evangelho fosse então uma teoria muito bem sofisticada, mas nada aplicável na vida real, né?
1: Nada aplicável na vida real. E isso me chamou a atenção, é, quando alguém, quando alguém na, é, rejeita a lógica dessa vida, porque no fundo, o ensino que foi apresentado naquele dia era uma lógica diferente da bigs ou da psique. Vamos concordar que a bios e a psique não, não chegam nesse nível, não conseguem alcançar esse nível de apresentar um caminho como a palavra de Deus caminha de como lidar com a ansiedade. A biologia tem as suas maneiras de lidar com a ansiedade e a psicologia tem também as suas maneiras. Mas a, a lógica da vida de Deus tem algo que transcende a isso e aquele homem não estava aceitando. Em não aceitando, resultado, ele estava se colocando à parte da experiência da vida de Deus. Ele jamais poderia chegar ao ponto de encontrar aquela paz que excede todo entendimento. Ele jamais poderia, vai, poder, vai poder ou poderá chegar a um ponto em que mente e coração estarão guardados pela paz de Deus. Porque é isso que Paulo ensina em Filipenses, que é o efeito da zoelógica nessa área, por exemplo, da ansiedade. Então, esse, 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 esse caso me chamou a atenção, Israel, é, e como eu, né, como você anunciou, mais de 30 anos de vivência na minha vida, é, buscando conhecer, aplicar e viver o Evangelho. E, na vida de inúmeras pessoas ao meu redor, a constatação é, aquele homem, de maneira nenhuma, está sozinho ou até é uma exceção. Muitos, muitos dentre nós, em alguns momentos da vida e alguns até na vida toda, vivem desse jeito ou pensam desse jeito. Daí, o esforço de mostrar no livro e você que vai ler o livro, você poderá ver isso com muitos detalhes na, na introdução do, e no capítulo 1, em que eu conto algumas histórias bíblicas de pessoas que fizeram o contrário desse homem. Uma, uma dessas histórias, que é muito conhecida, é a história narrada em 1 Samuel, capítulo 17. Como nós sabemos, lá no vale de Elá, o exército dos israelitas, liderado por Saul, encontra-se como que encurralado por um exército filisteu, só que numa, numa situação muito, muito atípica, porque, ao invés do confronto homem a homem, como nós sabemos, os filisteus tiveram uma sacada de marketing simplesmente sensacional. Eles escolheram uma pessoa, um gigante, colocaram esse gigante vestido de tudo que é possível para impressionar é, com os um símbolos de força, de potência, de capacidade, e esse gigante, Golias, todos os dias apresentava para, o Israel, para os israelitas um desafio dizendo, vejam, não precisamos lutar, o meu desafio é o seguinte, mandem um homem de vocês para lutar sozinho comigo, e é, quem ganhar, vai ganhar em nome do exército representado. Ou eu, filisteu, ou representantes de vocês. Pois bem, o texto narra que essa jogada de marketing é, funcionou brilhantemente. Saul e todos os seus soldados, o texto diz que ficaram paralisados de medo. Medo. E ninguém saía para lutar com Golias. Todos os dias, todos os dias. Pelo contrário, diz o texto, quando os israelitas viam o homem, viram o homem, todos fugiram cheios de medo.
0: Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa. Da perspectiva humana, ou seja pela próprio instinto de preservação humana e o, e o bom senso né, da, da vida humana, vamos, vamos pensar assim, isso seria a resposta natural, né? você ter medo diante de, uma, de um desafio do tamanho do que foi colocado, visto que não, é, não seria apenas um soldado que levaria ali né, o exército todo, né? quer dizer, ele representaria o exército todo, ou seja, uma tremenda de uma responsabilidade, mas também um soldado temendo pela sua própria vida. A gente até onde sabe, né? o exército israelita não se parece com absolutamente nada do que hoje nós imaginamos exércitos, né? O exército israelita era tremendamente amador, vamos dizer assim, é, quando nós, principalmente nos dias de Saul era um exército que a gente sabe que lutava com inchada, rastelo e foi-se, nem espadas tinham, né? Então, uhum. era tremendamente precário diante de um guerreiro, de um soldado que era especialista em, em batalha, guerras, etc. Então, naturalmente uhum. falando, nada de errado nessa história. Ou seja, existia um curso natural aí onde a vida vai buscar uma autopreservação,
1: certo? Perfeito, Israel. E, a, e agregando, agregado a isso, tinha o seguinte fato. Como nós sabemos na narrativa bíblica, os filisteus, àquela altura do campeonato, já dominavam a fundição de ferro. Quanto os israelitas, não. Então, havia, sem dúvida, isso que você colocou, uma superioridade provavelmente numérica, certamente de, de habilidade em batalhar, além de uma superioridade tecnológica. Então, você está coberto de razão. A bios e a psique, neste momento, enviarem a mensagem fuja, fuja, tenha medo e fuja, perfeitamente natural, perfeitamente natural. A, a questão, e é, esse é um excelente exemplo, é, qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, <risos> a questão é, o povo de Israel era um exército comum era simplesmente mais um exército, na realidade, Israel era, como povo, como nação, um povo comum? Essa é a questão que a gente percebe aqui, a grande questão. Golias e as estratégias marqueteiras dos filisteus apelaram o máximo possível para que, no mundo da bios e no mundo da psique, o exército de Israel aceitasse na sua mente, veja a importância da mente, do pensamento, que, de fato, ali era um embate de um exército de homens contra outro exército de homens e que vença o mais forte. E aí, nesse caso, por essa lógica, já estava claro quem seria o vencedor acontece que, e aí é a beleza da história, chega ali no campo, no Vale de lá um jovem absolutamente é, desconectado daquele, daquele ambiente, né? um, um rapaz acostumado a pastorear ovelhas, que chega naquele campo. E, e o, o interessante, a, a narrativa de 1 Samuel 17 é... A, a, como que o, o narrador deixa claro que Davi, antes de mais nada, ele percebeu que havia algo estranho acontecendo ali. O mundo habitado por Davi era claramente um mundo muito diferente do mundo habitado por Saul e pelos soldados. Agora, quando nós vemos isso porque Davi tinha... Um, uma, uma promessa especial para ele? Só ele tinha uma promessa? Só ele tinha um chamado? Só ele tinha acesso ao relacionamento com Deus? E aqui está a lição. Não todos, inclusive Saul eram abrangidos pela mesma visão, pelas mesmas promessas, pelos mesmos recursos. E atenção pelas mesmas lógicas. Acontece que só Davi enxergou. E, e, e depois dele se refazer do choque que ele levou quando viu aquilo, qual foi o choque que Davi levou? Ele expressa isso. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Percebe como essa frase está cheia de zoológica? Sim. É uma lógica muito diferente daquela que a Bios e a Psiquê capturavam. Primeiro, incircunciso filisteu. Qual é a ideia aqui? Este homem ele não está na aliança. Ele não está no pacto. Existe uma diferença. Segundo, o exército que está aqui fugindo de medo, como é possível... É o exército, não é o exército de Saul, não é um exército étnico, não é um exército que está buscando uma agenda política humana. É o exército do Deus vivo. Então, e aí é, é, é como Davi era um homem lógico. Entendem do que eu estou falando de lógico. Ele juntava as partes e chegava a uma conclusão. Se Israel é o povo da aliança. Se Israel tem a promessa do Senhor dos exércitos, de todos os exércitos, inclusive dos filisteus, de que as batalhas que forem lutadas em nome do Senhor, para cumprir a agenda do Senhor, é o Senhor quem lutaria por eles, o Senhor daria os recursos, se é assim, logo, por isso é lógica, logo, isso que está acontecendo aqui não pode continuar assim. E Davi, como todos nós sabemos, ele procurou e insistiu para que outros mais bem mais bem preparados fizessem alguma coisa. Até que Davi chegou à conclusão que ninguém faria nada quando ele viu, e olha como esse passo também é importante na zoelógica, zoelógica não é agir na base do impulso, não é agir na base da minha vontade, na base do porque eu quero. Não tem um heroísmo inconsequente de Davi aqui. Não, longe disso. Ele, ele Quando ele viu que ninguém fazia nada, aí ele chegou à conclusão lógica de que ele, então, iria fazer. E, e, diante dessa situação, a história todos nós conhecemos, Davi é, foi tomado por uma absoluta convicção de que ele, então, seria usado por Deus para lutar aquela batalha e ele iria derrotar aquele incircunciso filisteu. Por quê? Porque aquela batalha era a batalha do exército representando o Senhor dos Exércitos. É muito lógico. E como nós sabemos, acabou. O, o final todos nós conhecemos. Mas a, o que é importante ressaltar aqui, Israel, é que a, a lógica foi usada e os efeitos vieram, as consequências vieram em decorrência dessa lógica que foi aceitada por Davi.
0: É interessante, é, Luiz, porque quando a gente olha agora também para a mesma cena, mas para a experiência pessoal de Davi, a gente falou aí, né? você mencionou que Davi tem uma convicção e, e essa convicção dá para ele a lógica pela qual ele vai pensar a sua ação nessas circunstâncias, que uhum. é o fato de que aquele não é um exército qualquer, aquele é o exército do Deus vivo, certo? É com esse uhum. princípio que ele toma a, a sua decisão. Agora, olhando para ele pessoalmente... É, o texto de, de 1 Samuel 17 também menciona para nós que Davi já tinha tido duas experiências de lutar uma vez com um leão, outra vez com um urso, e nas duas ocasiões o Senhor deu a vitória para ele. Uhum. Então, uhum. são duas situações onde ele se coloca entre as suas ovelhas e um leão faminto, e na outra, ele se coloca entre as suas ovelhas e um urso faminto, né? Ou seja, uma vitória improvável, né? Algo Exatamente. que, com a, o instinto de preservação humano, qualquer um sairia correndo e tomare que o urso e o leão peguem mesmo as ovelhas e que não me alcance, que fique entretido com as ovelhas para não me, a, me alcançar, né? Exatamente. Só que, é, e uma vez eu, eu ouvia uma, uma palestra de, de Dallas Willard falando exatamente sobre a inteligência da fé, né? Uhum. E, e eu sei que em um determinado momento dos nossos podcasts, a gente vai entrar mais no assunto da fé, né? O papel que a fé desempenha na zoologia, né? Uhum. Mas aqui eu acho importante ressaltar isso, né? Davi não, to não dá um salto no escuro, ele não está agindo impensadamente. Né? não é um sujeito precipitado que está é, é, simplesmente olhando para si e dando né, para o exército do seu próprio povo uma imagem de que ele é superior, de que ele é maior ou tremendamente corajoso. Não, ele está agindo porque a fé também tem uma lógica interna e ele, cada passo que dá em toda essa narrativa, é firme sólido a partir das suas próprias experiências anteriores com Deus, a vitória contra o leão e contra o um urso, e também a consciência de que quem está à frente daquele exército não é um general qualquer, mas é o Senhor, o Deus vivo. Né?
1: Perfeito, você tem toda a razão. Isso, isso chama a atenção para esse fato que é importantíssimo sempre ressaltar. Como Davi foi lógico, se Deus, como você lembrou, deu a vitória sobre o urso, sobre o leão, diante daquela situação em que ele estava desencumbindo se de uma missão dada pelo pai. Novamente, esse, esse cuida, essa visão que Davi tinha, que é, prevaleceu em boa parte da vida dele, nem sempre, né? mas em boa parte da vida dele, de conectar a agenda dele com uma agenda que transcendia. No caso ali, ele estava representando o seu pai, a sua família, guardando. E ele viu Deus agir daquela forma. Então, muito lógico ele pensar dessa forma. Esse Deus que atuou daquela maneira lá no campo é um Deus, é o mesmo Deus que pode atuar, e aí vem a fé, e vai atuar nessa situação. O que a gente aprende aqui também, Israel, antecipando mais uma vez um conceito que nós, se Deus quiser, veremos nos outros podcasts é que a zoelógica ela atua como uma na forma de uma espiral de uma de um círculo virtuoso as experiências que nós vamos tendo a partir da aplicação de lógicas às situações concretas vão colocando nos em degraus cada vez mais altos que vão permitir que Diante de desafios que também vão se tornando cada vez mais intensos, nós apliquemos a mesma lógica e, um, aprendamos e nos preparemos para os próximos desafios e, dois, sejamos instrumentos muito efetivos para que o reino de Deus prospere, para que a agenda de Deus seja executada.
0: Aqui no seu livro, logo na sequência, você também menciona uma cena que acontece no deserto de Paran, lá registrada em Números capítulo 13, versículo 25 a 33, uma cena muito famosa, né, que é o reconhecimento da terra pelos espias e o relatório diferenciado de Josué e Caleb, porque também utilizaram uma lógica diferente. Né?
1: Perfeito. Eu quero, então, reforçar para o nosso ouvinte ir a números 13, 27, como você mencionou, indo até o capítulo 14, versículo 10. Essa é a, a, a narração da, da história toda que é, eu uso no, na introdução, no capítulo 1 do meu livro, porque, sem dúvida, ela está repleta de ensino sobre a lógica da vida de Deus. Nós vemos aqui... Uh, a situação, exatamente o mesmo desafio, a mesma situação, tudo do mesmo tamanho. Doze espias são enviados. Eles foram enviados para espiar e trazer um relatório da mesma terra, nas mesmas circunstâncias, com as mesmas condições. Eles estavam em igualdade, assim como lá no Vale de Elá, e Davi tinha acesso às mesmas situações, aos mesmos desafios, e, ao mesmo tempo, as mesmas promessas. Aqui também. E o que aconteceu quando os doze espias foram enviados? O que aconteceu no deserto de Paran? Dez espias aplicaram puramente a bios e a psique, as lógicas da bios e da psique. E, por essa lógica, a conclusão era não dá, <risos> não dá para encarar. Vamos sair daqui... Chegou um ponto que eles até cogitaram de voltar para o Egito. Por quê? Porque se deixaram governar pela BIOS e pela Psique. Que coisa. Mas, mas <risos> graças a Deus, existe uma outra, um outro caminho que Josué e Caleb seguiram de novo diante da mesma situação. Que, qual foi a diferença? Josué e Caleb, e o nosso ouvinte pode conferir isso, no lindíssimo texto de Números 14, Josué e Caleb viram algo completamente diferente. Viram algo. Assim como Davi viu algo completamente diferente lá no Vale de Elá. E, e, e a diferença estava na lógica que eles empregaram. É, Josué e Caleb voltam dizendo, de fato ao mesmo tempo que a Terra é boa, maravilhosa, ela está ocupada por gigantes, ela está ocupada por pessoas extremamente perigosas. Mas, e então Josué e Caleb trouxeram à tona as promessas, trouxeram à tona a, a, o mandamento, a ordem que eles receberam, as promessas que, que os acompanhavam, e eles, então, fizeram toda a diferença e levaram o povo, ou procuraram levar o povo, a uma atitude completamente diferente da dos demais espias. E aqui, de novo, as consequências são bem conhecidas para os dois grupos. O que aconteceu com os dez espias e os seus descendentes, e o que aconteceu com Josué, Caleb e os seus descendentes. Isso chama muito a nossa atenção para... O, o, a relevância para o quão grave é essas escolhas que nós precisamos tomar com base na lógica da vida de Deus e as consequências que isso pode trazer.
0: Muito bem, Luiz. Nós estamos chegando ao fim, mas antes de nós encerrarmos esse, essa conversa muito gostosa, eu acho que a gente poderia conversar mais algumas horas sobre histórias bíblicas que mostram a realidade da vida de Deus né, norteando decisões, dando perspectivas novas para que nós enxerguemos a realidade com outros olhos, é, a gente vai precisar encerrar. E eu gostaria que é, a gente encerrasse dando uma breve explicação para os nossos ouvintes sobre o porquê uma pessoa deve estudar esse assunto.
1: Eu respondo com um versículo que eu entendo que sintetiza muito bem esse porquê essa grande motivação para nós estudarmos esse assunto. João capítulo 10, versículo 10, quando Jesus afirmou, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. A palavra para vida aqui em João 10, 10, agora que os nossos ouvintes, os nossos ouvintes sabem grego, né, Israel?
0: Isso, já aprenderam. Sabem, já
1: sabem que no original, aqui... Jesus é, referiu-se a zoe, eu vim para que tenham zoe e tenham zoe em abundância. A grande motivação, então, para nós estudarmos esse tema e o que vai nos levar pelos podcasts seguintes e, inclusive, é, ao longo dos próximos podcasts, nós vamos ter oportunidade, Israel, de visitar várias dessas outras cenas que ilustram essa aplicação da zoelógica, mas o que Jesus está nos mostrando aqui é que esse aspecto do evangelho, o evangelho é o anúncio da vida. O evangelho é o anúncio do acesso a um tipo de vida que é muito mais do que bios e do que psique, que é zoe. E que esta vida pode ser em abundância. Pode ser em abundância. Deus não disponibilizou essa vida de maneira mesquinha, de maneira avarenta, de maneira restrita. Jesus deixou isso claro para os seus seguidores e para nós. Estou aqui para que vocês tenham acesso à zoe e experimentem a zoe em abundância. Só que nós sabemos, e Jesus sabia, e deixou isso claro. E é por isso que é tão importante estudarmos a zoe lógica Por quê? Porque em nós, em todo o coração do ser humano, existem imensas barreiras, imensas possibilidades de bloquearmos essa vida que está disponibilizada. Isso aconteceu na geração de Jesus. Em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40, Jesus faz essa afirmação chocante. Ao mesmo tempo em que ele diz que veio para dar vida e vida em abundância, Jesus diz, contudo, vocês não querem vir a mim para terem Zoe. Que curioso, não é? A zoe, essa, essa, essa riqueza, essa preciosidade, essa, essa realidade sublime está à nossa disposição. Mas na nossa natureza existem forças que vão tentar criar atrações para desviarmos da zoe, obstáculos para, para que nós não usufruamos a zoe, nem em abundância e, às vezes, nem, nem mesmo um pouquinho dela. Por isso, o nosso convite, por isso a importância de nós estudarmos esse assunto. Vamos nos lembrar, Gênesis capítulo 1, que quando Deus fez a primeira criação, terra sem forma e vazia, tornou-se uma terra com conteúdo e com ordem a partir da palavra. Logos de Deus. Disse Deus... Disse Deus, disse Deus, e à medida que Deus ia dizendo, tudo que era sem forma e vazio se transformou em algo que lá no sexto dia Deus viu e disse, <risos> é muito bom. Pois bem, agora nós estamos na nova criação e Deus entra em contato conosco, quer, está batendo a porta do nosso coração para nos fazer conscientes disso, que Tantas áreas em nossa vida podem estar sem forma e vazias. Como que a vida de Deus vai chegar? Disse Deus, disse Deus, disse Deus. O Logos de Deus, a palavra de Deus tomando forma em nós através das lógicas dessa vida hoje. E se nós permitirmos isso, e boa parte dos nossos podcasts, nós vamos falar justamente sobre quais são esses principais obstáculos e como eles podem ser removidos, se nós dermos essa oportunidade a Deus, o que nós vamos ver? Nós vamos ver acontecendo em nossa existência aquilo que Dallas Willard descreve em suas obras. O que é uma vida fértil e poderosa para propagar o bem e lutar contra o mal. E ele responde essa pergunta, Israel, e com isso eu estou concluindo, fazendo, deixando uma série de perguntas no ar que mostram o que é o contrário dessa vida fértil e poderosa. Com que frequência em sua vida você experimenta solidão, medo e ansiedade? Você ama o próximo como a si mesmo e fica livre da ira, da inveja, da luxúria, da cobiça? Ou você precisa que os outros o elogiem para se sentir bem? Ou você se sente paralisado e humilhado pela antipatia e condenação das outras pessoas? Será que você tem força e entendimento que lhe possibilitam abençoar genuína e naturalmente aqueles que o amaldiçoam ou que o enganam, que o passam para trás no trabalho, que cospem em você numa discussão que riem da sua religião ou da sua cultura, ou mesmo que o matem? E, através dessas perguntas, está estabelecido o contraste entre alguém que experimenta a zoe em abundância e alguém que se coloca a parte dessa vida. E os frutos são desse tipo.
0: Muito bem, Luiz, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Lembrando que essa é apenas a primeira de uma série de conversas sobre o livro Zoológica e a maneira como a Palavra de Deus vai nos instruindo a tomarmos decisões, a pensarmos, a agirmos da maneira correta, de acordo com a vida que este Deus está concedendo a nós, por meio da vida do seu filho e do seu Santo Espírito. Luiz, muito obrigado pelo tempo que tivemos juntos.
1: Eu que agradeço, Israel. Muito obrigado. Foi um enorme prazer e até a próxima.
0: E não se esqueça de comprar o seu livro Zoelógica na loja da Rádio Transmundial, loja.transmundial.com.br. Procure lá pelo livro Zoelógica e no carrinho você vai digitar o código VIDA. 40, tudo junto, Vida40, e vai ser aplicado um desconto de 40% para você. Continue a seguir os nossos podcasts, nos encontre lá no Instagram, educação.ibaviva. Pode nos seguir, enviar a sua pergunta para gente, vai ser um prazer trazer as suas perguntas aqui para as nossas conversas também. O podcast do Crescer vai ficando por aqui. Até a nossa próxima conversa e que Deus te abençoe. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.